0: Qué bueno, qué privilegio el nuestro, que el Señor nos permite estar en su casa para ser edificados a través de la palabra, pero también para participar de la cena del Señor. Cierre sus ojitos y oremos. Padre, gracias te damos Señor en esta tarde, gracias por tu palabra Señor, gracias por tu favorito amor. Señor, gracias por tu misericordia. Señor, gracias porque... Hasta el día de hoy, Señor, podemos experimentar tu gracia, Señor. Podemos experimentar tu favor y tu amor sobre nosotros, Señor. Gracias por ese privilegio que nos das, Señor, de estar en tu casa. Te hemos cantado, Señor, te hemos alabado. Lo hemos hecho con toda la gratitud de nuestro corazón, Señor. Ahora, papito lindo, en el nombre de Jesús, yo te suplico, Señor, que envíe sobre nosotros tu palabra, Señor, que envíe sobre nosotros, Padre Celestial, una palabra, Señor, de fe, una palabra que redarguya, Señor, una palabra que venga a fortalecer, Señor, nuestra alma y nuestro espíritu, oh Dios. Una palabra, Señor, que venga de tu corazón, Señor, para hablar a tu amada iglesia en este día, Padre. En el nombre de Jesús, quita, Señor, todo estorbo, Señor. Tomamos el control, Señor, de lo que se mueve en los aires. Y proclamamos, Señor, que hoy, Señor amado, en lo que aún falta por hacer, tendremos un culto lleno de tu presencia. Y que todo, Señor, es agradable a ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Abra su Biblia, por favor, en, la, en, en Segunda de Samuel, capítulo 9. Segunda de Samuel, capítulo 9. Vamos a leer unos versículos, amados. Yo quiero leer eh, hasta el versículo 13. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 13. Si no lo tiene, bueno, ya está ahí en la, en la pantalla para que lo pueda leer. Dice la palabra de Dios. Dijo David. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿Eres tú Siba? Y él respondió, ¿Tu siervo? El rey le dijo, ¿No ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien, yo, eh, a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, ¿Aún queda un hijo de Jonatán lisiado de los pies?, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey, He aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset. Y él respondió, Y he aquí tu siervo. Y le dijo, David, no tengas temor. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras tú con tus hijos y tus siervos y almaneza, almana, almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer pero Mefibosé del hijo de tu señor comerá siempre a mi mesa y tenía Siba quince hijos y veinte siervos y respondió Siba al rey conforme a todo lo que ha mandado mi señor al rey a su siervo así lo hará tu siervo Mefibosé dijo, dijo del rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Tomen su asiento por favor hermanos amados. Yo quiero en esta tarde que podamos hablar un poquito acerca de la cena del Señor. Hemos hablado ahí en distintas ocasiones pero yo quisiera hablar hoy. Acerca de algo que el Señor puso en mi corazón, porque eh, cada vez que nosotros nos acercamos a la presencia del Señor, eh, es maravilloso, ¿verdad?, que el Señor nos permita cantarle, adorarle, pasar tiempo con Él, estar en un aposento alto ahí, eh, teniendo intimidad con el Señor. Pero, amados, cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a la mesa, tenemos que hacerlo con alegría y con gozo en nuestro corazón. Cada vez que nosotros tenemos un culto de Santa Cena, hermano, tenemos, mire, tenemos que venir con todo el gozo en nuestro corazón, porque, hermano, es el día de, de, de la restauración, es el día en el que nos van a restaurar, es el día en el que nos van a reiniciar, es el día en el que nos van a perdonar, que nos van a lavar las vestiduras, y eso a cada uno de nosotros tendría que causarnos gozo y alegría para venir a la casa del Señor, y yo quiero que veamos hoy, amados hermanos, algo que el Señor puso en mi corazón, porque yo veo en esta parte de la Biblia que acabamos de leer, que así como David, hermano, preguntó y dijo, ¿habrá uno todavía que, a quien yo pueda hacer misericordia de Dios? ¿Habrá uno todavía de la descendencia de Saúl que necesite que yo le vuelva, que yo le regrese, que yo le restituya todo aquello que le pertenecía y que por alguna razón se perdió? Y dice la palabra del Señor que uno de sus siervos le dijo, sí, sí hay uno, hay uno todavía, hay uno todavía que necesita la restitución, hay uno todavía de la descendencia del que fue rey, pero está viciado de los pies, no puede caminar, está malo, está mal. Y yo quiero, amados hermanos, que a la, a, 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 hoy podamos hablar un poquito acerca de la restitución que viene a través de la cena del Señor, de la restitución, de lo que se nos es restituido en la palabra, eh, de acuerdo a la palabra de Dios, lo que nos es restituido a través de la mesa del Señor. Porque yo quiero, amados, hermanos que hablemos un poquito acerca de este hombre que, que recibió la restitución. Fíjese que cuando nosotros vemos esta parte de la Biblia, nosotros vemos como eh, cuando David toma el reino, David, hermano, Incluso, me acuerdo que el hermano Michael apenas habló de eso, pero antes cuando, eh, cuando alguien tomaba el reino, tenían que matar eh, o acostumbraban matar a toda la familia del que había sido rey para evitar un golpe de estado. Y la Biblia narra, hermano, que cuando David tomó el reino, esto empezó a suceder. Y dice la Biblia que mataron a toda la descendencia de Saúl, pero Mefiboset era pequeño, era un niño, era un bebé. Y la Biblia dice que para evitar la muerte de este bebé, su, su nana lo cargó y lo fue a esconder. Corrió para que no mataran al bebé porque era el único que quedaba de la descendencia de Saúl. Pero dice la Biblia que cuando esta mujer iba corriendo, se le zafó, se le cayó. De tal manera que quedó lisiado de, los dos, de las dos piernas. Y este niño o este hombre desde que fue niño no pudo caminar creció siendo paralítico, pero yo quiero, amados, amados hermanos, que hablarles un poquito acerca de esto, porque hay algo muy interesante eh, en esto, cuando David preguntó que si había alguno eh, a quien él le podía hacer misericordia, le dijeron, sí, sí hay uno, hay uno con quien puedes hacer misericordia, y en la palabra del Señor, cuando nosotros vemos a David, hermano, David es figura de Cristo, y yo por eso, hermano, vi cómo esta parte de la restitución de David, de cómo David le restituyó todo a este Mefiboset, esa es la restitución que Cristo pone para nosotros. Y yo quiero que hablemos un poquito de eso. Pero, ¿sabe que El nombre original de Mefiboset era Merib Baal. Ese era su nombre al principio. Y mire lo que significa Merib Baal, en honor al Dios de Baal. Eso, eso era su nombre así se llamaba en honor al dios Baal pero lo restituyeron hubo una restitución Amén. había una había algo hermano que, que lo que él estaba etiquetado para cierto para cierta vida para cierta manera de vivir pero lo restituyeron ahora hay algo bien interesante hermano que yo veo en todo esto porque si usted se da cuenta en lo que acabamos de leer, David le dice: Bueno, yo te voy a restituir todo lo que fue de tu abuelo, el rey. Te voy a restituir todo lo que fue de Saul. Te voy a regresar a las tierras. Te voy a restituir todo. Pero en, en distintas ocasiones no le no le dice que le va a restituir las tierras y las posesiones. Sino es en distintas ocasiones que David le dice: Pero aparte de tu restitución, tú vas a comer en mi mesa de ahora en adelante. Y entonces David agarra y le dice a su siervo ¿Sabes qué? Tú te vas a encargar de ahora en adelante De que todo le sea restituido a Mejiboset Pero no solo eso Sino que él va a vivir de ahora en adelante en mi reino Porque él de ahora en adelante va a empezar a comer en mi mesa En la mesa del rey Ahora ¿Sabe qué? Mejiboset Significa el avergonzado Mefifoset significa el que esparce vergüenza. Y ahorita vamos a ir avanzando en esto hermano, porque esto que le quiero dar ahorita es solamente eh, el fundamento para lo que le quiero predicar. Le voy a predicar acerca de la restitución de la mesa, pero este es solo un fundamento. Pero era necesario hermanos amados, tuvo que ser necesario un rey David que le restituyera a uno que causaba vergüenza, a uno que tenía que ocultarse, a uno que se la pasó toda su vida oculto en un lugar llamado lo de bar. ¿Saben qué significa lo de Lo de bar en el original, hermanos, déjenme lo busco rápido aquí. Pero mire, lo de bar es una palabra compuesta. Lo significa no y de bar significa palabra. Sin palabra. Sin palabra. Eso significa lo de Bar. Ahora, lo de Bar era una. No era ni una ciudad. Era una. Un pueblito. Era una pequeña tribu oculta. En medio de la sierra. Podemos decirlo así. En donde estaban todos los avergonzados. Ahí no era ciudad. Ahí vivían los pobres. Ahí vivían los delincuentes. Ahí vivían. Si alguien se quería ocultar, se tenía que ir ahí. Ahí vivía. Y ahí creció Mephibose. En lo de Bar en donde no había palabra, en donde él no tenía un prestigio, en donde, hermano, él no, él no esperaba que nada sucediera, porque ahí no iba a lograr nada. Ahí no hay aspiraciones. Estaba el Nodebar abandonado. Pero cuando el rey David llega al reino, dice, habrá alguno que necesite que yo le restituya, habrá alguno que necesite misericordia, y se si había uno. Había uno hermano que desde su infancia había padecido, que desde su infancia no había podido caminar aunque él quisiera. Yo me imagino a Begiboset saliendo ahí de donde vivía, hermano, desde niño, en su juventud, adolescencia, yo me imagino saliendo y ver a los demás corriendo, pero él no podía ni siquiera caminar. Ella no aspiraba a jugar fútbol con los demás. Él, hermano, ellos, él se conformaba tan solo con poder caminar, pero no podía. Él solo veía cómo unos iban y venían, pero él no, no tenía aspiraciones. ¿A qué podía aspirar? Aquel que necesitaba misericordia era aquel que desde pequeño había sufrido. Un hombre que se sentía, escúcheme bien, que se sentía menospreciado y despreciado por él mismo. De tal manera que cuando el rey David le dice, te voy a redimir, te voy a restituir todo aquello que fue de tu abuelo el rey, él le dice, pero ¿quién soy yo para que el rey? mire de esa manera un perro muerto como yo no solo era menospreciado por la gente sino que él mismo tenía un concepto de sí mismo él mismo sabía la vida que había llevado y que era alguien que no, no podía aspirar a nada más y él mismo creía de él que era o que estaba hermano a la estatura que un perro muerto no tenía ningún valor ese es el que necesitaba misericordia a ese le restituyeron todo lo del rey era un hombre desamparado que había quedado huérfano desde pequeño. Y no solo huérfano de padre, sino que también le mataron. Miren, le mataron a su padre Jonatán, pero por si esto fuera poco, le mataron a su abuelo el rey. Aquel que podía dar la cara por él, lo habían matado. Aquel que podía, hermano, ponerle lugares de honor, lo habían matado también. Y por eso él necesitaba restitución por el rey. Pero a este, un día lo llamaron. Un día lo llamó el rey para decirle, ven, te voy a restituir, pero de ahora en adelante tú vas a sentarte a mi mesa. a comer. David, figura de Cristo. Cuando nosotros nos acercamos a la mesa de la Santa Cena, hermano, encontramos una mesa llena de compasión y de misericordia. Porque es verdad que nosotros tenemos que analizarnos y, y hacer una introspección, hermano, cada vez que participamos de la cena del Señor. Pero es aquí en donde venimos a lavar nuestras vestiduras. Porque la mesa es, en la mesa, hermano, del Señor no, no te van a sentar para juzgarte. No es una mesa de juicio, no es una silla de juicio, es una mesa donde hay alimento. Es una mesa de compasión y de misericordia. En el versículo 7 de lo que acabamos de leer, dice la Biblia, hermano, que ahí le iban a restituir su herencia. Todo lo que algún momento iba a ser para él, pero que se perdió por alguna razón, se lo iban a restituir. Cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, amados hermanos, el Señor ahí nos restituye todo lo que por alguna razón usted y yo perdimos. Esa es la mesa del Señor. La Santa Cena es una oportunidad en donde hay una restitución y es la oportunidad de tu vida para todos los que pudieran estar como Mefiboset para todos los Mefiboset de este tiempo para eso es la Santa Cena para que podamos sentarnos y nos sea restituido todo lo que venga de parte del Rey ¿Usted cree que sea necesario acercarnos a la mesa? claro que sí Mefiboset alguien que desde pequeño sufrió atropello desprecio Mefiboset, alguien que quizás lo haya perdido todo, pero si se sienta a la mesa del rey, ahí le van a restituir lo que se perdió. Ahora, ¿qué es eso que, que nos va a ser restituido? Mire lo que dice la palabra del Señor en 2 de Samuel capítulo 9, versículo 7. Aquí entro, empiezo a la predicación, hermano. 2 de Samuel capítulo 9, versículo 7. dice la palabra del Señor y le dijo a David no tengas temor porque yo a la verdad ah bueno es ahí mismo, ¿verdad? ya lo leímos sí. porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré pero esta palabra devolveré hermano en la nueva versión internacional en la versión castellana dice y te restituiré todas las tierras de Saúl tu padre es decir todo aquello que se perdió yo te lo voy a restituir. Pero si tú tomas la decisión de sentarte a la mesa, no importa de dónde, de qué tipo de lo de bar tú vengas, si tú tomas la decisión de aceptar de vivir en la casa del rey y sentarte a la mesa, yo te voy a restituir todo aquello que tuviste y que se perdió. Entonces, cada vez que nosotros nos acercamos, amados, a la mesa del Señor es la oportunidad para que se nos restituya lo que tuvimos algún día y aún lo que no hemos tenido pero que nos corresponde bíblicamente entonces empecemos, ¿qué es lo que se nos va a restituir según la palabra del Señor? Joel capítulo 2 versículo 23 en adelante Joel, capítulo 2, versículo 23, en adelante. Hermanos, cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, cuando nos acercamos a la mesa del Rey, cada primer domingo de Santa Cena, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, en la mesa hay una restitución de la herencia, de todo lo que perdimos. Y hay algo importante, hermano, porque a veces cuando nosotros dejamos de participar de la cena del Señor... Nos sentimos avergonzados, pero hermano, el lugar en la mesa del Señor no es negociable. Nadie va a ocupar tu lugar. No importa cuánto tiempo lleves sin participar de la cena del Señor, tu lugar nadie lo ha ocupado. Tu lugar siempre va a estar en la mesa. Dice la palabra del Señor, Joel capítulo 2, versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros» entonces la primera restitución que nosotros recibimos de acuerdo a la palabra del Señor es la restitución del tiempo cuando nosotros venimos y participamos de la cena del Señor nos restituyen el tiempo todo aquello hermano, mire yo no sé usted pero cuando nosotros venimos al Señor nosotros empezamos bien, todos empezamos bien con un primer amor e incluso le hacemos promesas al Señor si hay discipulados en la iglesia, nos preparamos y empezamos a servir. Pero muchas cosas, por muchas razones, nos quedamos a medias, ¿verdad? Pero una de las cosas que son restituidas en la mesa del Señor es el tiempo. Mire lo que dice la palabra del Señor, que vendrá, amados, una restitución, porque vendrá la lluvia temprana, la lluvia tardía, pero dice que será restituido los años los años que se comió la oruga, el saltón y el revoltón. Es decir, hermano, que todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos intentado por años, que no se ha podido en años, cuando nosotros nos sentamos a la mesa del Señor, todo ese tiempo que podía ser perdido, no se ha restituido. Y eso no es tan profundo, hermano, eso es fácil de entender. Porque cuando nosotros nos presentamos delante del Señor para participar de la mesa, nos hacemos más santos. Porque adquirimos su genética. Si estamos mal en la mesa del Señor, nos ponemos a cuentas. Si había pecado en la mesa del Señor, hermanos amados, nos ponemos a cuentas. ¿Y qué es lo que provoca el ponernos a cuentas delante del Señor? Que ese tiempo, que todo el tiempo perdido no se ha restituido. Que lo que no había funcionado por años empiece a funcionar. ¿Por qué? Porque yo me senté a la mesa en donde el tiempo es restituido. Pero dicen lo que acabamos de leer, amados hermanos, que será restituido los años y a causa de que el Señor va a restituir los años, dice, las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y de aceite. Es decir, cuando nos sentamos a la mesa, hermano, y el tiempo nos es restituido, entonces va a haber trigo, va a haber palabra, entonces va a haber vino, que es el gozo, y va a haber aceite, que es la presencia del Señor. ¿A causa de qué? De sentarnos a la mesa. Si hay alguien aquí hoy en la casa del Señor que necesite palabra, necesita sentarte a la mesa. Pastor, yo veo cómo los demás cantan, se gozan en la alabanza. Yo quisiera, pero no tengo ni fuerzas para aplaudir. Necesitas vino entonces. Necesitas sentarte a la mesa. Pastor, yo intento, hago todo para sentir la presencia del Señor. Yo he orado para tener aceite. Mire, aquí según la palabra del Señor puedes orar, pero si no te sientas a la mesa, no va a haber aceite. Porque es en la mesa donde nos es restituido el tiempo. El tiempo perdido para que haya Trigo, vino y aceite Pero vamos hermanos A avanzar, Génesis capítulo 40 Génesis 40 versículos 9 Al 13 por favor La restitución Lo que nos es restituido En la mesa del Señor Génesis capítulo 40 Versículos 9 al 13 Dice la palabra de Dios, ya está ahí en la pantalla entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de faraón, y daba yo la copa en mano de faraón, y le dijo José, esta es su interpretación, los tres sarmientos son tres días, al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando era su copero. Y en esta parte de la Biblia encontramos la restitución de la posición. Aquí nos restituyen la posición. En esta restitución, hermano, si nosotros nos sentamos a la mesa del rey en donde las cosas no son eh, restituidas de acuerdo a la palabra del Señor en lo que acabo de leer. En esta restitución es la restitución de la posición. Solamente usted sabe cómo está en su relación con el Señor. Pero acá en la iglesia tenemos gente de altar que no está en el altar ahora. Y si usted en algún momento, hermano, le sirvió al Señor en el altar o en alguna área, en la iglesia, tal vez aquí o en la iglesia donde usted viene, si usted le servía al Señor y ahora no le sirve, escúcheme bien, en la mesa del Señor hay restitución de posiciones. Si nosotros nos sentamos a la mesa del Rey, nos van a restituir aquello que aparentemente se perdió. Pastor, no sé si voy a volver a servir. Yo me acuerdo cuando el Señor me usaba, ¿verdad?, me acuerdo cómo Dios me usaba. Me acuerdo que yo le dedicaba tiempo al Señor. Me acuerdo que lo que yo hacía, yo sabía que era agradable al Señor. Bueno, hermano, en la mesa del Señor hay restitución de posiciones. Por eso necesitamos acercarnos a la mesa del Señor. Veámoslo del otro lado. Si usted está sirviendo y no se sienta en la mesa, va a perder su posición. Por eso es necesario acercarnos a la mesa, para que nos sea restituida la posición del Señor. Hermano, necesitamos, estamos viviendo los últimos tiempos, y el amado de nuestras almas, nuestro Señor Jesucristo, pronto, pronto le veremos, pronto, hermano, estamos por encontrarnos con Él, pero que no nos encuentre sentados. Si hay un tiempo para trabajar, es este. Si hay un tiempo para servirle al Señor, es este. Si hay un tiempo, amados, para poner manos a la obra del Señor, es este tiempo. Amén. Que el Señor nos se encuentre sirviéndole. Que el Señor nos se encuentre, amados, haciendo lo que Él nos llamó. Si perdiste tu posición por pecado o por desánimo, acércate a la mesa del Señor para que tu posición sea recuperada. Tú lo necesitas. Tú necesitas recuperar tu posición, tu iglesia necesita que recuperes tu posición, tu familia lo necesita. Aquel que ha sido llamado al altar jamás va a sentirse contento mientras esté en medio de las bancas. Y si tú te acercas a la mesa del Señor, ahí hay restitución de posición. Si usted participa de la cena, de mire pastor, la verdad es que eh, yo no sé en qué, pero dígame en qué, pero yo quiero servirle al Señor. ¿Quiere recuperar su posición? Haga algo Haga algo Empiece sentándose a la mesa del Señor Isaías capítulo 61 Versículo 6 en adelante Isaías capítulo 61 Versículo 6 en adelante 6 y 7 nada más vamos a leer Dice la palabra del Señor y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Eso dice la reina Valera, ¿verdad? pero mire cómo dice la Biblia de las Américas en vez de vuestra vergüenza tendréis doble porción y en vez de humillación ellos gritarán de júbilo por su herencia por tanto poseerán el doble de su tierra y tendrán alegría eterna y esta, pal, esta palabra hermano doble honra significa será restituido significa restitución y en la mesa del Señor lo que nos será restituido también será la honra ¿cuántos necesitan la honra? eso se recibe en la mesa del Señor y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová esto es para ¿sabes que hay gente que cuando tú vas caminando para el mercado en la calle a la escuela ahí va la divorciada Ahí va el de los hijos que se drogan. Sí, ahí va aquel, el pelionero, ahí va el borracho. Pero necesitas que tu honra te sea restituida. Y en la mesa del Señor la honra es restituida. Por eso, amados, nosotros tenemos que correr. Mire, no podemos perdernos un culto de Santa Cena porque es en la mesa del Señor donde la honra nos es restituida hermano, todos tenemos un pasado mal todos mire, la gente que, que, que no viene a la iglesia dice, no sé para qué van a la iglesia si, si tantos errores que tienen claro, por eso venimos a la iglesia pero es en la mesa del Señor donde nuestra honra va a ser restituida ¿cuántos necesitan la honra del Señor? sí, porque dice la palabra del Señor y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová ministros de nuestro Dios seréis llamados eso es lo que somos. Hermanos, hermanas, eso es lo que somos. Somos ministros del Señor. Somos sacerdotes del Señor. Si sí, la gente nos puede poner muchos títulos, pero cada vez que nosotros nos sentamos a la mesa, la honra, hermano, nos es restituida. Tal vez uno entra con muchos títulos, pero cuando uno se sienta a la mesa del Señor, te levantas y sales, sales como ministro y como sacerdote del Señor esa es la honra que no se restituida. Pero dice la Biblia en el versículo 7, y tendrán perpetuo gozo. Es decir, no solamente no ser restituida la honra. Hermano, qué privilegio. Qué privilegio el nuestro del Dios que tenemos. Qué privilegio el nuestro de tener un Dios que sana que libera, que transforma. Qué privilegio el nuestro, amados hermanos, de, de, mire, de que Dios nos permita presentarnos delante de Él para cantarle, para adorarle, para glorificarle. Qué privilegio el suyo de que Dios le permite que usted le alabe. Por eso la Biblia dice, hermano, mire, tendrán perpetuo gozo. Yo no sé si a usted le cause gozo, hermano, que el Señor hoy esté en este lugar. Mire, ¿por qué el Señor está hoy aquí? Porque Él quiere sentarse a la mesa contigo. Y eso, hermano, tendría que causar en nosotros un perpetuo gozo. Pero a veces los hermanos dicen, denle un aplauso al Señor, y no aplauden. Pues si es para el Señor, hermano. No es para los hermanos, no es para ti. Es para el Señor Y mire, un perpetuo gozo, amados hermanos, es que nosotros cuando sea día de culto, hermano, mire desde temprano uno dice, bueno, es día de culto, ¿qué me voy a poner para el Señor? me tengo que bañar, me tengo que preparar, me tengo que vestir y con gozo acercarnos a la casa del Señor sí, amén. Amén. pastor, pero no tengo gozo ahorita vamos a seguir vamos a avanzar, Jeremías capítulo 30 Jeremías 30, 17 Dice la palabra del Señor Hermano, esta es la palabra del Señor Todo lo que dice la palabra del Señor Se cumple Todo lo que dice la palabra del Señor Es una verdad y una realidad Y miren lo que dice que he restituido Aquí en la mesa del Señor Mas yo haré venir sanidad para ti Y sanaré tus heridas Dice Jehová porque desechada te llamaron diciendo esta es Sion de la que nadie se acuerda pero mire la traducción la Biblia Nácar Colunga dice ciertamente te restituiré la salud pues yo voy a sanar tus heridas hermano una de las cosas que pasan en la restitución de la mesa es que hay sanidad hay sanidad no, gracias a Dios yo no estoy enfermo, podría decir uno. Pero si no tienes gozo, estás enfermo del alma. Pero en la mesa del Señor hay restitución de sanidad. Tú, 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 mire hermano, tu cuerpo, tu espíritu y tu alma, hay una restitución, hay un reinicio y tú eres sanado en la mesa del Señor. Amén. Pastor, mire, yo la verdad vengo afligido, vengo angustiado, vengo sin fuerzas, vengo sin ganas, me siento triste, mire que la economía, mire todo que, que todo lo que ha pasado. Amado, acércate a la mesa del Señor, siéntate a la mesa del Señor y ahí van a restituir tu salud, tu salud en tu alma, en tu cuerpo y en tu espíritu. Hay restitución de salud. En la mesa del Señor. Salmo 51, 12. Salmo 51, 12, dice la palabra del Señor: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Pero la Biblia de las Américas dice: restituyeme, Señor restituyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un, con un espíritu de poder y si tú me sustituyes el gozo entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti ¿Eh? yo les decía en ese momento ¿cuántos no tienen gozo? ¿verdad? <risa> Pero aquí el Rey David le dice al Señor, Señor, vuélveme el gozo, por favor, restituyeme el gozo, porque si yo no tengo gozo, Señor, mire, por ejemplo, hermano, ¿cómo cree usted, imagínese usted que, que usted... El pastor le dice, hermana, hermano, el próximo martes le voy a mandar una persona ahí a su casa porque quiero que usted le hable del Señor, quiero que usted le evangelice. Amén, pastor, ¿verdad? Pero ese día, hermano, media hora antes, tú peleaste con tu esposa, Peleas con tus hijos. Te enteras que, mire, la peor situación, ¿usted va a tener gozo para hablar de Cristo?, Pero el, el Rey David aquí dice, vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu Noble me, 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 me sustente. ¿Por qué? Porque si yo tengo el gozo de mi salvación, si yo tengo gozo en mí, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Cuántos estamos evangelizando, hermano? ¿Qué tanto evangelizamos? Si usted no evangeliza, a lo mejor porque no tiene gozo. Pero aquel que tiene gozo, hermano, mire, si de algo quiere hablar es de aquello que le provoca el gozo, el gozo de su salvación. Aquel que dice, bueno, es que yo tengo un Cristo que libera, que sana, que transforma. ¿Cómo es que tú no lo conoces? Porque entonces, entonces enseñarás a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando hay gozo, se evangeliza. Y cuando alguien evangeliza gozoso, eso trae a que los demás se conviertan. Necesitamos, amados, sentarnos a la mesa para que nuestro gozo sea restituido. Pastor, pero no tengo gozo. Mire, Hechos capítulo 20... Cuando esto termino Hechos capítulo 20 versículos 19 en adelante el apóstol Pablo hermano el perito arquitecto de la iglesia nos revela cómo era su vida Hechos capítulo 20 versículo 19 en adelante dice la palabra del Señor sirviendo me espero tanto para que lo tengan todos Hechos capítulo 20 del 19 en adelante vamos a leer mire amado hermano este hombre lo que escribió acá sirviendo al señor con toda humildad y con muchas lágrimas pero estaba sirviendo sirviendo al señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos y como para nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas Escuche, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en Jesucristo, entonces el apóstol Pablo evangelizaba, ¿verdad? Pero dice el 22, ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, iba a Jerusalén con el espíritu ligado sin saber lo que allá me ha de acontecer salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones pero de ninguna cosa hago caso ni testimonio preciso mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios reina, aleluya Esa es la vida del cristiano. El apóstol Pablo, hermano, mire. Si alguien evangelizó, fue él. ¿Y qué tantas cosas escribió este hombre, verdad? No, oh, si yo sé vivir cuando hay y cuando no hay: en la abundancia y en la escasez me he hecho griego con los griegos gentil con los gentiles y pero mire lo que dice aquí hermano el versículo 22 ahora aquí ligado yo en espíritu tú estabas enfermo del espíritu tal vez no le daba ni ganas pero él siguió ligado en el espíritu dice ahora aquí yo ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer es decir no yo me siento mal pero así voy a cumplir la misión y no sé qué es lo que va a pasar pero el espíritu santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones pero de ninguna cosa hago caso ah mire este hermano si sí, yo sé que me va a ir mal pues si eso es el evangelio el Evangelio es que me rechacen, que me critiquen, que me señalen. Pero a ninguna de esas cosas le hago caso, dijo el apóstol Pablo. ¡Aleluya! A nada de esto le hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Es decir, si me van a matar, pues que me maten. Con tal de que acabe mi carrera con gozo. Amados, por eso es que necesitamos correr a la mesa del Señor. Pastor, pero ¿cómo quiere que yo vaya a la iglesia si me siento mal? Hermano, hermana, pues si se siente igual quedándose en casa, mejor vengas a la iglesia. De todos modos, aunque se quede en casa, no se va a sentir mejor. Vengas a la iglesia. Porque, amado, mire, ese es el apóstol Pablo. Con tal de que acabe yo mi carrera con gozo. Y la Biblia dice, amados hermanos, en Salmo 51, eh, 12, ¿qué dice Salmo 51, 12? Espero no haberme equivocado. Salmo 51, 12, ¿qué dice hermanos? El ah, vuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Y esto es un clamor, hermanos. hermano, estamos ya en los tiempos difíciles, ahorita no es tiempo de quedarse en casa, con ganas o sin ganas, a buscar al Señor, con fuerzas y sin fuerzas, a buscar al Señor, me sienta bien o mal, tengo que ir con el Señor, mire, amados, Mefiboset sin piernas, le hicieron misericordia, usted tiene piernas, corra a la mesa del Señor, ahí hay restitución, Hoy, amados hermanos, el Señor está acá con nosotros para que nos sentemos a la mesa y todo esto nos sea restituido. Pero, ¿qué va, qué va a haber después? Si sí, usted viene, participa de la cena del Señor, pero va a seguir sin gozo. Bueno, ya fue el domingo de Santa Cena. ¿Para qué voy? Voy el otro. No, hermanos. Mire, qué privilegio es nuestro que nuestra iglesia ha sido abierta. Hay iglesias que todavía no. Pero pareciera ser que no todos lo entendemos, porque aunque la iglesia está abierta, muchos faltan. Entonces tal vez necesitamos decir como David, Señor, vuélveme el gozo de mi salvación. Vuélveme el gozo de mi salvación, Señor, que yo te vuelva a buscar como antes. Que yo vuelva a enamorarme como antes hermanos en Apocalipsis el Señor le dice a una de las silencias, bueno solo una cosa tengo contra ti que has perdido tu primer amor pero en la mesa del Señor hay restitución hoy podemos venir a la mesa y decirle Señor todo esto que tú restituyes en la mesa Señor yo me acerco a ti con fe con fe tomo el pan, con fe tomo el vino para recibir esa restitución de parte tuya Señor Póngase de pie. Restitución. Ah, hermano. Espero que esta palabra de verdad quede en nuestro corazón. Y que el día de Santa Cena, mire, hermano, véngase guapo, véngase guapa. Desde que sea día de culto, póngase lo mejor que tiene, hermano. Báñese, arréglese. No es para usted. Venimos a tener un encuentro en la mesa del Señor. Ahí nos van a restituir lo que se ha perdido. Entonces, ahorita que el pastor nos ministre a la Santa Cena, cuando usted tenga el pan y tenga la copa, hágalo con fe. Hágalo con fe, sabiendo que en la mesa del Señor hay restitución. Cierre sus ojitos. Así como el rey David. Así como el rey David preguntó, ¿habrá alguno que necesite que yo le haga misericordia? Había un Mefiboset. Había un Mefiboset que desde pequeño había sufrido. Había un hombre, había un Mefiboset que desde pequeño sabía lo que era el menosprecio. Había uno que necesitaba que se le hiciera misericordia, porque él mismo se consideraba un perro muerto. Había uno que necesitaba que le cambiaran el nombre, había uno que necesitaba que le cambiaran la vida que había traído. Y hoy Jesucristo presenta a la mesa y pregunta, ¿habrá alguno que necesite la restitución en este lugar? Y tú puedes decirle en esta tarde, Señor, yo soy ese Mefiboset. Señor, yo soy como Mefiboset que necesita que le sea restituido lo que se ha perdido. Señor, yo hoy quiero presentarme a la mesa, Señor, para que me sea restituido el gozo, Señor, y yo vuelvo a buscarte como antes. Tal vez algunos tienen que decirle, Señor, yo quiero acercarme a la mesa hoy para que se me sea restituido el honor, Señor. Yo quiero recuperar, Señor, mi servicio. Yo quiero volver a servirte, Señor, volver a cantarte, quiero volver a danzarte, quiero volver a levantar mis manos. Esa restitución está en la mesa del Señor. Padre, en el nombre de Jesús... Yo he hablado de tu palabra, amado mío. Señor, tú eres la esperanza para el alma herida. Y así, Señor, como Mefiboset se acercó a la mesa del Rey y le fue restituida su herencia, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Que mis hermanos y yo, Señor, al sentarnos al tomar en nuestras manos el pan y el vino Señor venga la restitución de acuerdo a tu palabra Señor que no sea restituido aquello Señor que ha sido perdido que sea restituido el tiempo Señor que todo lo que por años no se ha logrado ahora Señor en esta mesa sea restituido por el poder de tu palabra Hermano, hermana, dile con tus palabras, ¿qué necesitas que te sea restituido? Tal vez desde pequeña tu infancia ha sido marcada por algo que no esperabas. Tal vez esperabas que cuando fueras adulto las cosas serían diferentes, pero necesitas, necesitas tal vez que tu matrimonio sea restituido necesitas tal vez que tu trabajo te sea restituido que tu ministerio te sea restituido hoy el Señor en la mesa te está ofreciendo la restitución Señor queremos acercarnos a la mesa sabemos Señor que en tu mesa hay esperanza que en tu mesa hay oportunidad que en tu mesa Señor hay honra Señor gracias por tu palabra te damos en esta tarde en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.